0: Gabriel Boric, que hoy rinde ante el Congreso chileno su primer informe como presidente, un cargo que ocupa hace 82 días, tiene una desaprobación del 57%, la más alta desde que llegó al poder. ¿Por qué? Hablamos ayer en Santiago con el corresponsal José María del Pino.
1: La semana pasada, el presidente Alberto Fernández presentó los nuevos billetes argentinos. Pero eso no solucionará el problema del aumento de los precios al consumidor, escribió ayer en Post Opinión el periodista Hugo Alconada. Lo llamamos a Buenos Aires para preguntarle por qué.
2: Un estudio afirma que quien bebe moderadamente café tiene un 30% menos de probabilidades de morir en los siguientes siete años. ¿Cuándo empezaron a cambiar de parecer los científicos? Buscamos ayer en Bogotá a Luis Fernando Samper, exdirectivo de la Federación de Cafeteros de Colombia.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 1 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Chile, Gabriel Boric, no ha cumplido tres meses en el poder. Desde el 11 de marzo, fecha de su toma de posesión, han transcurrido 82 días. Y esta semana ha sido complicada para él. Ha tenido que tomar medidas drásticas y ver algunas encuestas incómodas.
1: Las medidas están relacionadas con la etnia mapuche, el pueblo indígena más nutrido de Chile, con una población de 1.800.000 personas. Los mapuches habitan esencialmente en dos de las 16 regiones del país. Una es la de la Araucanía, la otra la del Biobío.
2: Los mapuches reclaman tierras en esas regiones. Argumentan tener sobre ellas un derecho ancestral. Últimamente, grupos cercanos a la etnia han lanzado bombas incendiarias a camiones e instalaciones de
0: empresas madereras que operan en la zona. La semana pasada murió un trabajador. Ante esta situación, hace dos semanas, el 16 de mayo, Boric decidió decretar el estado de emergencia durante 15 días y enviar militares. Sobre todo eso, el lunes de esta semana, la ministra del Interior, Isquia Asiches, hizo un anuncio.
1: Quiero informar a la ciudadanía que el presidente de la República ha dispuesto eh, prorrogar el estado de excepción constitucional en los mismos términos que fue emanado en la primera oportunidad. Casi simultáneamente se conoció una nueva encuesta sobre el Gobierno y sobre el texto de la Constitución que acaba de redactar la Convención Constitucional y que deberá ser sometido a la votación de los ciudadanos en unos meses.
2: El sondeo de Plaza Pública trae dos datos impactantes. Uno es que la aprobación ciudadana del trabajo de Boric es ahora del 36% y que la desaprobación llega al 57%, el porcentaje más alto desde que es presidente. El otro es que mientras el 37% de la gente le daría luz verde a la nueva Constitución, el 45% la rechazaría.
0: ¿Pero qué explica el aumento en la desaprobación de Boric? Llamamos ayer a Santiago a José María del Pino, el corresponsal del grupo Clarín.
3: Si en un principio se notó la drástica caída de Gabriel Boric en las encuestas y esta caída estuvo asociada más bien a los errores de gestión propios de su gobierno, de su gabinete e incluso errores no forzados de algunos ministros, el aumento de la caída durante estas últimas semanas está, a juicio de los expertos, más bien asociado a sus propios atributos personales, por primera vez. Y les doy un botón de muestra. La capacidad, por ejemplo, del presidente de autoridad y liderazgo disminuye 13 puntos, de un 51 al 38%. Sus garantías de gobernabilidad... 15 puntos disminuyen de un 57 a un 42%. La capacidad de formar un buen equipo de gobierno disminuye 18 puntos a un 39%. Siendo los atributos peor evaluados, por ejemplo, el de mantener el orden público, que está asociado al incremento de la delincuencia en Chile, que tiene solo un 32% de aprobación, gestionar la inmigración ha disminuido 6 puntos y tiene solo un 32% de aprobación, enfrentar la delincuencia tiene 28% de aprobación, ha disminuido 4 puntos y gestionar el conflicto de la Araucanía ha disminuido 13 puntos a solo un 25%. En resumen, de estos atributos que les he dicho, lo que a juicio de los analistas está ocurriendo en Chile es que ya no está el presidente Boric blindado en cierta medida en sus propios atributos y siendo perjudicado solo por su gobierno, sino que ya la merma en aprobación de su gobierno se está transformando traspasando en el fondo a los propios atributos que el presidente tiene. y hoy hoy miércoles, tiene una gran misión, porque debe rendir cuentas ante el Congreso Pleno y al país por primera vez en su gestión presidencial. Y se espera que sean precisamente estos temas, la araucanía, delincuencia, inflación, migración, aquellos por los que la gente más parece estar castigándolo, los que marquen su mensaje presidencial y a través de este discurso así, Gabriel Boric, intentar de dar vuelta las tendencias que no solo lo están afectando a él y a su gobierno, sino que también están afectando las posibilidades de triunfo de la opción a prueba una nueva constitución por la que su gobierno está muy jugado el próximo 4 de septiembre.
1: Hace poco más de una semana, el 23 de mayo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó en la Casa Rosada los nuevos billetes de 100, 200, 500 y 1.000 pesos que empezarán a circular en ese país dentro de seis meses.
2: Los billetes ya no tendrán imágenes de animales, sino las de importantes personalidades de la historia nacional, como Eva Duarte de Perón, Martín Miguel de Güemes, Juana Azurduy, Miguel Belgrano, María Remedios del Valle y el libertador José de San Martín.
1: En la presentación, Alberto Fernández dijo que a los billetes han vuelto los padres y las madres de la patria y agregó más cosas.
4: Acá no hay una discusión básicamente sobre la, la pertinencia o no pertinencia de que los animales autóctonos formen parte de nuestros billetes es simplemente poner en valor la dimensión de nuestra historia. Algunos quieren borrar la historia, quieren que no recordemos, quieren que olvidemos. Y nosotros creemos que tener presente nuestro pasado nos ayuda a construir un mejor futuro.
2: A propósito del asunto, ayer en Post Opinión, la sección de columnas en español de este diario de Washington Post, apareció un artículo titulado Los nuevos billetes no solucionan la inflación de Argentina.
0: El artículo lo escribió el periodista Hugo Alconada Mon, que es el prosecretario de redacción del diario La Nación de Buenos Aires. Lo buscamos ayer en la capital argentina y le preguntamos por qué.
5: Porque quedarse con el diseño de los billetes es quedárselo anecdótico, Juan Carlos. Creer que podemos corregir la tasa de inflación porque vamos a mostrar los rostros de próceres argentinos en vez de los billetes mostrar ballenas, jaguaretes y otros animalitos argentinos, es un poco fantasioso o anecdótico. Recordemos el contexto. Tenemos que... Por ejemplo, la inflación de la Argentina es una de las más altas del mundo. Comparado a abril del año pasado con este abril, tuvimos una inflación del 58%. Y como viene la mano para este año 2022, vamos a tener una inflación del 65%. Y venimos, además, de una pandemia que nos golpeó muy duro, Juan Carlos. Tan duro que tuvimos una de las caídas más pronunciadas del PBI, y más o menos la mitad de la población argentina quedó sumida en la pobreza. Eso, cuando la pandemia empezó a quedar atrás, esos variables empezaron a mejorar, un poco menos de pobres, un poco más de empleo. Pero con una inflación que crece a este ritmo, el problema que tenemos es que podemos otra vez elevar la tasa de pobreza, que hoy está en el 37%, es decir, uno de cada tres argentinos es pobre. ¿Qué cabe esperar entonces? ¿Que con nuevos diseños de los billetes va a mejorar? Recordemos además que la Argentina ya tiene un historial muy grave con la inflación que ha perdido 13 ceros a lo largo de su historia. O te lo digo de este modo y con esto cierro. Recordemos que el billete que tenía al prócer José de San Martín allá por los años 90, era de 5 pesos 5 dólares. Hoy, en el nuevo diseño, el rostro de San Martín aparecerá en el de 1.000 pesos. No el de 5, sino el de 1.000 pesos. Sigue siendo también 5 dólares. Ahí tenés una muestra de lo que es la inflación argentina.
6: monarchmoney.com podcast
2: Todas las mañanas, cuando Viragorri presenta en su cuenta de Twitter cada nuevo episodio de este podcast, escribe la siguiente frase, tómese un café y póngase los audífonos. Este es el episodio de hoy, del post. Y digo esto, Dori, porque hay noticias importantes sobre el café.
1: Sí, Espinosa, y parecen buenas. Un estudio que acaba de aparecer en los Annals of Internal Medicine o Anales de Medicina Interna, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, concluye que quienes beben moderadamente café pueden llegar a tener hasta un 30% menos de probabilidades de morir en los siguientes siete años.
0: Lo que dice el estudio elaborado por la Southern Medical University de Guangzhou en la China es que los favorecidos son quienes toman diariamente entre una taza y media y tres tazas y media de café. Y hay un dato que llama la atención, Espinosa.
2: Sí, Iragorri. El estudio señala que quienes beben café sin azúcar tienen entre un 16 y un 21% menos de probabilidades de fallecer y que quienes lo beben con hasta una cucharadita de azúcar al día tienen entre un 29 y un 31% menos de probabilidades de morir. El porcentaje para los que emplean edulcorantes es del 6,1%.
1: El estudio, llamado UK Biobank, analizó la genética y el estilo de vida de 171.616 personas entre los años 2009 y 2018. La edad promedio era de 55,6 años. Al final hubo 3.177 muertes, 1.725 de las cuales fueron causadas por el cáncer. Y perdón por la cantidad de cifras, pero queríamos que el tema quedara muy claro.
0: Hasta hace unos años, el pensamiento predominante era que el café no era una bebida buena para la salud. Pero eso ha ido cambiando. ¿De qué forma? Hablamos ayer en Bogotá con Luis Fernando Samper, que fue gerente de Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y quien presidió el programa Toma Café, que buscaba promover el consumo doméstico del café. Realmente
4: los últimos 15 años o casi 20 años ha habido un cambio significativo en la forma como la ciencia eh, afronta el tema de la relación entre el consumo del café y la salud eh, por muchos años eh, por el siglo pasado y buena parte de los primeros años de este siglo la literatura científica hablaba del café y, y la salud en términos negativos Uh, se hablaba mucho del impacto de la cafeína, en digamos como un, un impacto detrimental en la salud, eh, independientemente de los niveles de consumo, independientemente del tipo de persona que lo consumía, y eso ha venido cambiando significativamente, eh, quizá en el 2011 el European Parkinson Disease Association empezó a, a hablar del efecto positivo que tenía el consumo de café en la actividad cerebral, eh, en inhibir la enfermedad de Parkinson, posteriormente se habló de, de inhibir el, el, la enfermedad de Alzheimer, eh, cosas que son muy relevantes para la población de mayor edad eh, que va creciendo, digamos, eh, en los últimos años. Ah, también ha habido estudios sobre eh, el efecto positivo del consumo de café en, en, en menores incidencias del cáncer de colon, de colon o de diabetes tipo 2, de temas gastrointestinales. En fin, hay un creciente body of knowledge, hay un una cuerpo de conocimiento expandiéndose sobre el consumo de café y, ese, ese, y, y su re, relación positiva en la salud, y ese mayor conocimiento está llegando a la comunidad médica, a los profesionales de la salud, y está llegando en últimas a los consumidores. No todos los consumidores reaccionan al café de la misma forma, no todos los consumidores tienen el mismo metabolismo frente a la cafeína y para muchos el café resulta ser un efecto, tener un efecto positivo en su salud.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados
2: Unidos, Joe Biden, anunció ayer en una columna de opinión en The New York Times que ha decidido dar a Ucrania sistemas de cohetes más avanzados que permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión. En el texto, titulado Lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania, Biden promete seguir ayudando a ese país y trabajar para fortalecer a la OTAN, y dice en referencia al presidente ruso, por mucho que esté en desacuerdo con el señor Putin y encuentre que sus acciones son una atrocidad, Estados Unidos no tratará de provocar su destitución en Moscú.
1: En Colombia, el candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, que el 19 de este mes se enfrentará a Gustavo Petro en la segunda vuelta de los comicios, dijo ayer en Caracol Radio unas palabras muy polémicas sobre el papel de las mujeres.
4: Pues el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos, pero como tienen a toda la ciudadanía arruinada, la mujer le tocó ponerse a trabajar para aportar y complementar a los gastos de la casa.
1: Hernández, de 77 años, obtuvo la segunda votación. La semana pasada, en otra entrevista en la que le preguntaron por el rol de la primera dama si él llega a la presidencia, contestó «Es bueno que las mujeres hagan comentarios y apoyen desde la casa. La mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta».
2: La inflación en la Unión Europea alcanzó un récord histórico en mayo y se disparó al 8,1%, siete décimas más que el mes anterior, por la subida de los precios de la energía y los alimentos. Según la Agencia Estadística de la Unión, la inflación en los 19 países donde circula el euro está en su nivel más alto desde 1997, cuando comenzaron los registros. Los precios han aumentado fuertemente en toda Europa durante el último año debido a la pandemia del coronavirus, a los problemas en la cadena de suministro
0: y, más recientemente, a la guerra en Ucrania. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.